0: por varios asuntos eh, voy a tratar de ser lo más esquemático posible para que nos entendamos eh, el derecho solo tiene función en relación con un otro eh, nunca es para uno, siempre es para un otro pero el otro como concepto siempre aunque no lo nombremos de esa manera, aunque tratemos de vivirlo de, otro, uh, de otras formas el otro siempre es un monstruo el otro siempre es un enemigo, el otro siempre es alguien que atenta, que espanta, uh, alguien que está generando malestar, el otro siempre es un monstruo, y, y creo que eso es una maravilla cuando lo entendemos así, porque aparece el derecho para tratar de negociar con ese monstruo, para tratar de establecer acuerdos con ese monstruo, apaciguarlo, y empezar a establecer vías de conexión, vías de negociación, vías de encuentro con ese otro. Eh, eh, Digámoslo, en términos operativos, ¿cómo funciona esto? Eh, como seres humanos occidentales, hijos de la modernidad, algunos pensarían que estamos en la posmodernidad, eh, nos encontramos, muy a pesar de mis gustos, en medio de un universo binario, entonces, todo lo vemos en términos de lo mío, lo tuyo, lo propio, lo ajeno. Y eso nos lleva, si quieren ustedes, siguiendo al subcomandante Marcos, a entender el mundo en este mundo. Que, sí, el subcomandante Marcos lo planteaba en una, en una manera muy bella: decía, en este mundo binario, el que no es cliente es delincuente. Eh, miren qué belleza es estudiar a esa gente que. Que se piense. el que no es cliente es delincuente y eso es maravilloso porque eh, cuando ustedes hacen el ejercicio de pensar lo que es un delincuente y ustedes que son abogados eh, tendrían que pensar eso eh, sabrán que delincuente la palabra delincuente deviene del latín delincuentere que significa en falta en falta, eso es un sujeto en falta, así lo, lo proponía también posteriormente ahora hace muy poco, la Lacan Entonces somos sujetos en falta eh, y, y es bien interesante cuando, intent, cuando intentamos entender que somos en la medida en que custodiamos algo que consideramos propio y que todo aquel que está por fuera de ese marco que consideramos propio es un sujeto en falta entonces, todo el que no esté en el marco de lo jurídico, por ejemplo le está faltando a la ley le está faltando a los códigos, le está faltando a las normas, le está faltando a la sociedad eh, y, y incluso la palabra es muy bella, antisocial como, como que el mundo está dividido en dos siempre, por lo menos de esa, de esa lectura occidental contemporánea eh, todo es binario o usted es una persona decente o no lo es pero no hay y de hecho la, la expresión es muy interesante ¿sí? pues no hay no hay puntos intermedios no hay grises no hay matices o es blanco o es negro y, y, y mire que el, quien no se atiene a esas categorías es un otro por lo tanto un delincuente o es decir, o usted es hombre o es mujer si usted no es ni hombre ni es mujer es un otro y ese otro es asumido societalmente, aún a pesar de unos marcos jurídicos que cada vez más les reconocen derechos como un delincuente, como un transgresor como un fenómeno, o como comenzamos este, esta construcción de, de hoy un monstruo todo aquel que no se vincula con esas clasificaciones institucionales cerradas es un monstruo es, por, a, a mí me gusta pensar que frente al monstruo siempre tratamos de hacer dos cosas o escondernos sobre todo en la niñez dejamos la luz prendida miramos debajo de la cama eh, corremos a buscar el, el abrigo el cobijo de alguien mayor o lo enfrentamos y él lo enfrentamos al monstruo para matarlo y, y entonces cuando ustedes revisan la literatura en la literatura van a encontrar un montones de, de escenas en las que héroe es el que mata al otro entonces por ejemplo Odiseo se convierte en un héroe en la medida en que va y acaba con el pobre entonces, va le, le saca el ojo, va y lo engaña va y lo mata y ya entonces él es un héroe y, y en todos los mitos que ustedes encuentran todo aquel que mata al dragón el que mata al monstruo el que acaba con la bruja el que acaba con el hechicero es decir, con el otro es visto como héroe y a mí, a mí me gusta mucho pensar esa figura del, del otro como un monstruo porque siempre lo estamos atentando Pero, bueno, si ustedes lo intentan traer a lo que está sucediendo en pleno siglo XXI aún eh, las mujeres son un otro y hay que anularlas hay que acabarlas y entonces para que ellas puedan tener derechos eso les ponen todas las trabas del mundo para que ellas puedan lograr unas posturas de igualdad de equivalencia de respeto de soberanía sobre sí mismas eso ha tenido que pasar una cantidad de luchas de problemas de peleas de sacrificios de martirios y todavía hoy las mujeres siguen siendo un otro, un monstruo. Y entonces hay que restringirlas, hay que prohibir, hay que. Imagínense, las mujeres son tan intimidantes para quienes pretenden tener la legitimidad del mundo, que las castigan poniéndoles tacones, obligándolas a usar falda prohibiéndoles una cantidad de actividades, una cantidad de eh, escenarios académicos, laborales, eh, sociales, deportivos, se les prohíbe. Hay religiones, por lo menos en las que todavía hoy, en los que la mujer está excluida. Cuando usted bueno, y en la sinagoga cómo le va a las mujeres. ¿No? Bueno, ya se están por fuera. Eso es para hombres. Bueno, y cómo les va a las mujeres en el sacerdocio cuando ellas eh, son creyentes. No, no, ellas son las que lavan las sotanas del cura no no hay posibilidad para las mujeres hoy las mujeres son un otro pero no solamente las mujeres la montaña es un otro la naturaleza es un otro el río es un otro y hay que acabarlo entonces la montaña hay que pavimentarla y hay que embaldosarla y hay que brillarla y hay que pulirla bien bonita para que esos pájaros malucos no lleguen a hacer bulla por la mañana y el río hay que llenarlo de contaminantes. Al río es donde se tira la basura, es donde se tiran los, los químicos. Eh, y al animal hay que atraparlo, maltratarlo, domesticarlo, eliminarlo, eh, extinguirlo. Miren que todos son otros. A nadie en, en el dominio de sus cabales occidentales se le ocurriría dañar a los propios o lo que considera propio, semejante, equivalente. No, lo que hay es todo lo contrario, es una necesidad de eliminar el monstruo. Y el monstruo es la otredad. Entonces es muy interesante, si usted no es cliente, es delincuente. O usted es el que me sirve, el que me fortalece, el que me apunta a un proyecto, o usted es el que atenta con, contra los demás. Entonces mira que o es ustedes del Estado o está en contra de él cada vez que a alguien se le ocurre alzar la voz contra el Estado oiga señor Estado, usted debería subversivo, tiene la palabra subversivo subvierte el orden entonces inmediatamente se convierte y ya no, no solamente por la vía de la institucionalidad que uno lo entendería sino también por la vida por la vía de las relaciones interpersonales entonces usted de qué equipo es del verde o del rojo o del anaranjado o del amarillo o del azul y eso lo convierte en un otro, un otro que hay que eliminar y surgen las barras bravas y van y se cascan y se matan y acaban con todo porque tienen que reconocer al otro en, y, y ahí creo que está el, el punto nodal en el que podríamos empezar a entendernos a partir de los intereses de este, este escenario y es que cuando intento acabar al otro realmente estoy intentando acabarme a mí mismo porque yo soy en un ejercicio dialéctico en relación con el otro qué sentido tendría que existiera el verde sin el rojo? Póngalo en términos de caricaturas ¿Qué, qué, ¿qué sentido tiene Tom sin Jerry? ¿qué sentido tiene Superman sin Lex Luthor? ¿qué sentido tiene la Liga de la Justicia sin la Legión del Mal? E intentar acabar al otro es aniquilar mi propia razón de ser e y, y esto lo entendió muy bien marx Mar marx entendía el mundo y también en términos binarios como lo estamos planteando aquí un mundo absolutamente aburridor tristísimo no hay nada más triste que un universo binario como el que pretendemos ver hoy esto todo lo vemos en términos de unos y ceros, todo lo manejamos por la vía del computador, de la tecnología, de los algoritmos, y eso es uno cero, uno cero, únicamente no hay lugar para el dos, no hay lugar para el tres, para el infinito, para el cinco, no hay lugar para nada de eso, todo tiene que ser eh, clasificado dentro de un esquema cerrado positivista. Entonces, digamos que uno podría entenderlo en términos teóricos cuando entiende que lo contrario de la política ¿qué es? la delincuencia <risa> lo, que, lo, lo que no es político es decir, lo que no es en virtud de la polis de la ciudadanía del ejercicio de los derechos del ejercicio de las prácticas armónicas ¿qué es? delincuencia vamos a ver, pongámoslo en términos más claros lo que no es política es negocio lo que no es política, es negocio y la política tiene como función el otro la política siempre es para el otro como el derecho el negocio tiene como función el sí mismo, el yo entonces miren que allí ese universo binario se nos vuelve una cosa absolutamente eh, maravillosa, porque la política en eh, versus negocio nos está hablando de los otros versus el yo pero en el desconocimiento de que esa mismiedad, ese, ese yo, solo es posible en la medida en que los otros existan, porque el otro es el que me concede a mí la existencia, el reconocimiento, los derechos, las posibilidades, el disfrute, todo esto solamente es posible a partir de la existencia del, del otro. Un filósofo que me gusta mucho, uh, Levinas, tiene una frase que me gusta. Dice, el bien siempre son los otros. Como una, una manera hermosa de entender que yo solo soy un absurdo. El que vive solo, el que está aislado, es un, un absurdo, no tiene, no tiene sentido, porque no es humano. Lo que nos vuelve humanos es la comunidad lo que nos reconoce como humanos es el otro ahora las, las preguntas aquí se vuelven un poco más complicadas ¿quién es el otro? ¿cómo reconozco al otro? ¿qué características tiene el otro? ¿Cómo, ¿cómo hacemos para saber eso? aquí uno uno ve a Juliet y a, y a Marta y ve a Roger y adivina a Brian y a Angélica y a Tatiana y a Jennifer uno los va adivinando y, y tendría que hacer la pregunta, ¿y ustedes son otros o no son otros? Bueno, digamos que en otro escenario, pensemos que existiese sobre mi cabeza una cámara en este momento, el, el gran hermano que nos, ha, que, nos ha, que nos hablaba en algunas novelas, el gran hermano está ahí sobre la cámara, y, y, y esa cámara está filmando lo que yo estoy haciendo aquí. La lectura que haría quien viera la grabación es, ese pendejo está hablando solo. <risa> esa es la imagen que tiene el que me está viendo desde arriba este tipo está hablando solo y en ese sentido yo tendría que preguntar y ustedes si sí son otros o no son otros o simplemente ustedes son el reflejo de mi soledad de mi necesidad de expresar ideas y ahí tendríamos una, una pregunta de quién es el otro Entonces, el, el otro, digamos que yo empecé con una respuesta el otro es un monstruo por ahí, por ahí hay una respuesta pero si el otro es el que yo logro reconocer como un semejante, alguien que tenga unas características equivalentes en lo biológico, en el rastro genómico, por ejemplo, eh, en las particularidades emocionales, eh, psicológicas, sociales, tendría que preguntar yo, venga, y el esclavo es un otro, el mendigo es un otro el orate o el demente es un otro, tiene las mismas características tiene las mismas condiciones, tiene las mismas particularidades las diferencias son mínimas realmente ¿qué diferencia habría entre el esclavo y yo? porque al esclavo no se le da trato humano, no se le reconocen derechos ni en la maravillosísima Atenas griega, donde los esclavos eran mayoría, no tenían derecho a nada los únicos que tenían la condición de ciudadanía en la Atenas griega eran los propietarios, hombres, que hablaban griego de manera fluida. Y la, las mayorías eran esclavos y no eran un otro. Tenían de ninguna manera formas de ser reconocidos, de ser aceptados, de ser vinculados. ¿Cómo entendemos al otro? Hoy mismo, hoy pensemos que estamos en por ejemplo, 26 de marzo del 2021, eh, ustedes salen a la calle y se encuentran, de pronto al terminar esta jornada de este encuentro, quieren un poco desintoxicarse, van a caminar, y en, el, y en esa caminata se encuentran con un, por ejemplo, un venezolano, una cosa muy rara, se encuentran con un venezolano en la calle. Ese venezolano es un otro. Y entonces inmediatamente lo estigmatizan. Ah, ese es venezolano. Nunca piensan, ese es un ser humano, ese es un ciudadano, ese no es un trabajador, es un hombre, es un niño, es una mujer. Sino, ese es un venezolano. Es decir, ese es un monstruo. Vino a generar inseguridad. Bueno, y hay un alcalde eh, en plena capital que está en este momento lanzando unos discursos absolutamente abominables en contra de esos monstruos. Ya, ellos son los culpables de toda la corrupción, de todos los vicios, de la perversión, del daño que se ha hecho en esta sociedad. Y yo dije, venga, pero señora, ¿a usted no es la que estaba pidiendo que la reconociéramos en sus diferencias? Pero ella misma no es capaz de reconocer al otro. <risa> hay, hay una cosa que por lo menos a mí me, me genera mucha inquietud en términos de ese postulado en el que uno es en relación con los otros uno solamente es en relación con los otros, no hay una posibilidad distinta, el, el, el afuera el afuera nos vuelve personas que están en falta, es decir, el otro siempre me está mostrando qué es lo que me falta a mí qué es lo que me falta a mí para hacer lo que yo quiero ¿cierto? o para alcanzar lo que yo más odio cuando es lo que yo más quiero, ese afuera, entonces me vuelvo en la revista número uno. Entonces, solo como platos italianos, me pongo zapatos gringos, veo cine europeo, eh, voy de vacaciones a Disney World, porque eso es lo que yo quiero. Entonces el de afuera me está diciendo, vea todo lo que le falta a usted usted no tiene estas autopistas no tiene estos libros, no tiene estos teatros no tiene este ordenamiento no tiene estos diseños políticos no tiene esta arquitectura entonces yo me vuelvo una especie como el limosnero de ese otro, lo asumo como un modelo que quiero perseguir que deseo, que anhelo y entonces si algún día cometo un error cojo un hijo y lo primero que hago es castigarlo con un nombre gringo Pero ya no se va a llamar nunca se va a llamar Julio, no, se va a llamar Julius ¿y por qué? para que parezca gringo porque es que a mí me han dicho que los gringos son inteligentes y son muy bonitos y tienen plata y son sujetos de éxito entonces el, el de afuera me está mostrando todo lo que me falta a mí todo lo que me parece deseable todo lo que me parece encomiable pero también me muestra lo otro entonces si algún día por accidente yo en, una, en un aeropuerto cometen un error y en lugar de mandarme para Berlín me mandan para Arequipa, para La Paz, a Chimbote. Yo llego allá y empiezo a ver que esos indios sí caminan feo y son muy malucos y huelen horrible y cocinan espantoso y todo aquí está lleno de polvo y mira qué cosa tan inmunda. Todo lo veo mal allá. Porque ellos me están mostrando lo que en realidad soy yo. El otro es un espejo. El otro me muestra, digamos que el otro, como todos los espejos, los espejos son camino, los espejos son alimento, ¿cierto? los espejos son escenarios de encuentro. Y los espejos son camino en tanto que yo me veo en el espejo, veo el reflejo mío en el espejo. Y de inmediato establezco una ruta. ¿Qué me falta para hacer lo que yo quiero? Y entonces cada vez que usted se mira al espejo, hagamos el ejercicio. O no lo hagamos Puede hacerlo usted mañana mismo. Hacer que sea al espejo en la mañana cuando se levante. Con un acto de valentía. Mírese. Y, y note cuál es su reacción inmediata. Corregir lo que usted cree que son defectos. ¡Ay, cómo estoy de despeinado! ¡Ve, cómo estoy! De... ¡Ay, mira, tengo a corregir ahí mismo! Porque el espejo me está mostrando el camino que hay entre lo que yo quiero ser y lo que yo soy. El espejo lo que hace es mostrarme eso. Pero el espejo además es alimento, el, al... el, el, el alimento con el que yo logro satisfacer ese, ese interior mío. De hecho, cuando usted deja de alimentarse del espejo, se convierte en enfermo, bulímico, anoréxico, eh, descuidado, eh, desfachado. El espejo me sirve para eso y el espejo simplemente es una metáfora del otro, de la otra edad, ¿cierto? En, en esa medida tendríamos que entender que ese que me muestra el espejo siempre es un extranjero alguien distinto a mí porque yo no soy yo en estricto sentido cuando cada uno se piensa cada uno de ustedes se piensa a sí mismo ¿cierto? roger dice hombre voy a bueno roger vamos a ver vamos a pensarnos roger ya lo está ya lo está poniendo en tercera persona él pero además cuando se le pregunta a roger roger háblenos un poco de usted del sí mismo. Él empieza por reconocer que él es otro, él es su propio enemigo. Ah, no, Roger es hijo de, es el hermano de, es el, la pareja de, es el amigo de, es estudiante de. Y entonces lo está poniendo, a sí mismo, el sí mismo lo está poniendo en un lugar de otra edad en el que lo convierte en enemigo. Porque a ese enemigo sí se le pueden ver defectos nunca se le ven virtudes no se le ven virtudes, siempre se le ven defectos toda virtud que se intente enarbolar sobre sí mismo es una construcción hipotética que está fundada en los imaginarios entonces Marta pues, no, yo soy muy bella gente, yo soy muy noble nunca eso se lo dice el que le va a pedir un favor, ay Martica usted como es de querida, de noble de amorosa, de amigable vení se inventan otra Marta para poderla manipular. Y entonces, miren cómo este asunto de pensar la otra edad en términos de educación es maravilloso. Porque ustedes tendrían que enfrentarse, por ejemplo, con su propio proceso educativo, con su propio proceso formativo, con el derecho mismo, con las leyes, con los códigos normativos, con los docentes, con los... como un otro amigable pero lo que les enseñaron siempre es que el monstruo hay que matarlo o que del monstruo hay que correr que del monstruo hay que huir si usted se ve en peligro, corra o si usted se ve en peligro sea valiente, páresele de frente y mátelo como si fuera un dragón, como si fuera el monstruo como si fuera la bruja, quémela y cuando se hacen los experimentos de entender un poco los grandes enemigos de la humanidad que han sido el reflejo simplemente de la pobreza interior que hay. El gran enemigo eh, en este momento de algunos sistemas jurídicos, eh, un tipo como el Chapo Guzmán. ¿Qué es lo que pone en evidencia las aberraciones más mas espantosas que puede tener el sistema judicial norteamericano? Ahí está ese tipo de encerrado, sin poder ver el sol, sin tener noción del tiempo, sin poder hablar con nadie. No, le, le robamos su humanidad, lo cosificamos, porque nos da miedo. Un poco en los barrios pasa eso con el marihuanero, con, el, con los muchachos que están en la esquina jugando, rayando paredes. Nos convertimos en enemigos. Ah, es que ellos no son como yo, es decir, son un otro, y por lo tanto cada vez que se aparezcan por ahí, les voy a llamar la policía para que la policía les pegue, los maltrate, los encierre, les ponga multas. Miren que lo que estamos haciendo es comportándonos con un otro de manera arbitraria, absolutamente arbitraria. Entonces, ¿cómo, cómo nos acercamos a ese otro de una manera más serena, sino a partir del reconociéndonos a nosotros mismos? Si no somos capaces de entendernos, de aceptarnos, de asumirnos, de leernos, ¿cómo podríamos entender a un otro? Ah, hay quienes pretenden eso y asumen vocaciones raras, ah, o mártires, que prefieren estar pensando al otro. Y, y eso es muy bello, voy a decir una cosa que tal vez suene un poco extraña, pero quizás hoy... En el marco de tantos procesos societales, de tantos fenómenos políticos, de tantas experiencias históricas, el acto más revolucionario que hay hoy, la actitud más revolucionaria de todas, es hacer algo por los demás. Porque si en esta sociedad nos educan, nos forman, nos acondicionan para el egoísmo, hacer algo por los demás y hacerlo gratis sin interés eso es un acto de revolución más grave que la propia revolución francesa porque es darle duro al capitalismo es darle duro a ese individualismo es atentar contra todos esos principios fundantes del neoliberalismo y de esas estructuras mentales que desde el nacimiento se le empiezan a inculcar a los seres hoy pero usted lo, 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 desde que nace le están eh, asignando un modelo de pensamiento unívoco en el que los otros son sus enemigos, este es su tetero esta es su cama, esta es su cobija este es su juguete y usted no puede compartirlo, este es suyo y usted no puede tocar el del otro porque el del otro es feo, es más malo es de otra marca, eh, está sucio tiene virus eh, se puede enfermar, puede ser dañino. Y, y esto se, se puso mucho más en evidencia a partir de la, de la pandemia, en la que el otro es simplemente una, un foco de contagio. El otro es eso. El otro es un posible portador del virus que me va a enfermar, que me va a dañar, que me va a acabar, que me va a aniquilar, que me va a nublar. Por eso yo al otro... Lo primero que le quito, al otro, lo primero que le quito es mi humanidad. Entonces le niego mi sonrisa, me pongo un tapabocas. Le niego mi mano, me pongo un guante, lo saludo con el puño. Al otro le niego un abrazo, le niego una palabra, al otro le niego todo porque el otro es un enemigo que me puede enfermar, el otro no es un aliado, el otro no es un cómplice, el otro no es eh, una, un instrumento de crecimiento, el otro es un enemigo, y, es, y eso es tremendamente interesante cuando ustedes lo, lo empiezan a evidenciar en los distintos sectores etarios, ustedes se encuentran un par de pelados, de muchachos de 12, 10, 9, 8 años que hayan tenido que vivir esta pandemia y se comportan como enemigos. Se comportan como enemigos. Porque en la, la casa, en el colegio, en todas partes les han dicho no lo toque, no se mire, no se hable, no se... Pero usted se encuentra a dos ancianos y los dos ancianos apenas se encuentran, se quitan el tapabocas. Ellos son de otro mundo. Ellos entienden el universo de otra manera. Ellos entienden que el otro es la razón de ser de ellos. Uno los ve en las filas, por ejemplo, en un banco, en una institución haciendo una fila. Y eso es una belleza porque a ellos les pica ese tapabocas. Ellos buscan la manera de quitárselo para poder establecer contacto con el otro. Y es muy interesante porque cuando ellos intentan hablar con otro anciano, la cosa fluye. Pero cuando intentan hablar con un joven, el joven inmediatamente se aleja, se aleja, toma distancia. Y entonces miren cómo ese esquema del que hablábamos hace un par de jornadas, el que, no, el que nos estamos educando, nos estamos formando y nos estamos capacitando por la vía de los discursos de la administración, de la banca y de la política y no de la humanidad, empieza a rendir frutos justamente aquí es que el otro es un delincuente o es un cliente ahí no hay de otra de hecho muchos de ustedes eh, ahí en, en, en sus casas en sus oficinas donde están eh, tienen la certeza de que este que habla aquí es un trabajador contratado para ustedes Ah, él tiene que atenderme a la hora que quiere y como yo quiera y yo lo califico a ver cómo va la cosa y yo estoy verificando que cumpla con su tarea <ríe> hay una relación de cliente ahí rarísima ¿cierto? y ustedes siempre tienen que sacar 5 porque el cliente siempre tiene la razón y cuando el profesor asigna otro tipo de evaluación entonces llaman a regañarlo se equivocó porque acuérdense que yo soy cliente y el cliente siempre tiene la razón. Y entonces yo me acuerdo que el que no es cliente es delincuente. Eso me acuerdo. de eso. Cada vez que alguien intenta ponerse conmigo en el lugar de cliente, yo pienso este no es cliente. Este es de la otra categoría más bien. Porque con el otro, con el delincuente, tengo una posibilidad maravillosa de hablar. Recuerden, delincuente es sujeto en falta delincuente es eso, sujeto, delincuente, sujeto en falta Entonces prefiero tratar al otro como un delincuente como alguien a quien le faltan cosas a quien le faltan posibilidades a quien le faltan escenarios y que se puede complementar conmigo ¿cierto? que tratarlo como un idiota que está pagando para que le reconozcan la humanidad esa equivalencia que tiene más o menos en nuestras propias existencias la televisión o, o la música, hay quienes no pueden vivir si no es escuchando música toda hora sin la música se pierden hay, hay quienes no pueden llegar a su casa en silencio tranquilamente a escuchar el sonido de su casa, sino que inmediatamente llegan y prenden la televisión o prenden la radio porque le tienen un pánico espantoso al silencio porque claro, en, en, en el silencio pasa algo tremendamente peligroso y es que de cualquier esquina le sale a uno pensamientos propios uno en el silencio empieza a escucharse a sí mismo uno en el silencio empieza a aclarar ideas empieza a depurar grupos empieza a ordenar su propio mundo y no hay nada que nos aterre más que tener nuestro mundo ordenado porque en medio del caos podemos esconder lo que nos genera miedo es decir, a los otros. Por eso la gente llega a la casa y prende la radio ahí mismo. Por eso llega a la casa y prende la televisión. Por eso cuando están todos como calladitos ahí mismo, ve, vení, contame algo, ve, ¿qué más? No, llamaba como para saber qué está pasando, contame alguna cosa, que estaba solo. Es que este silencio me está enloqueciendo. Tenemos un miedo tremendo a encontrarnos con nosotros mismos a la vuelta de cualquier pocillo, de cualquier taza. Uno abre la manta para acostarse a dormir y como que se puede encontrar con uno mismo ahí, ¡qué susto! Porque uno mismo, como lo señalaba hace un momento, uno mismo es el otro. Cuando, cuando usted experimenta miedo ante la soledad o ante el, la oscuridad, ¿de qué tiene miedo? de qué tiene miedo de que se le aparezca la tarántula la araña el perro bravo la culebra o de que se le aparezcan esos otros a los que usted se condenó en determinado momento no yo hombre yo de pronto si me quedo solo lo que terminó es encontrándome aquí con el recuerdo de alguien a quien le hice daño me encuentro con la sonrisa de alguien a quien le causé mal de alguien a quien le quedé debiendo algo de alguien a quien no le dije lo suficiente o quien le dije de más también entonces ese otro ahí es donde tendríamos que empezar a pensarlo como como el reflejo de mis propios miedos ahora, ¿cómo piensa usted el derecho entonces sino no a partir de un otro? si el derecho es para implementarlo siempre sobre otros ningún marco normativo en ninguna parte está construido en primera persona todos los marcos normativos todos los estatutos todos las constituciones todo está constituido en tercera persona para el otro el que haga el que falte el que dañe está prohibido que alguien haga esto pero nadie vamos a ver, yo me gusta ponerlo más en términos un poco más trágicos ninguna dictadura se ejerce en primera persona yo como que estoy haciendo mucho daño, por favor castíguenme no los demás no me toleran por lo tanto a los demás hay que maltratarlos toda dictadura toda criminalidad toda aberración se ejecuta siempre en tercera persona eh, esa muchachita está como querida, voy a, y vaya atenta contra ella, siempre es en tercera persona, no, nadie dice, ay yo como estoy de bueno me voy a golpear, yo como estoy de bonito me voy a coger a, a, a picos, eso no pasa, siempre es en tercera persona, el derecho, la formación jurídica siempre es en tercera persona, la, la, la institución, una institución como la universidad la facultad, el departamento de derecho siempre está pensando en tercera persona ah, los estudiantes los profesores la materia las calificaciones los plazos pero nunca se está pensando a sí misma Ve, yo como universidad qué estoy haciendo para eh, propiciar escenarios de armonización entre los currículos y la sociedad cómo me estoy vinculando con los nuevos problemas sociales qué reflexiones estoy generando para tratar de entender lo que está pasando hoy en el mundo jamás llaman a los profesores profesor, ¿usted no le interesa dar una charla sobre algo? ¿sobre qué? no sobre algo, usted mire a ver algo que embobie a esos otros algo que los entretenga el otro es la función del derecho tratar de armonizar yo creo, que, yo creo que en la medida en que logramos entender que el otro es el mundo y que yo hago parte del otro es decir, que yo hago parte del mundo logramos encontrar escenarios un poco más armónicos, un poco más tranquilos un poco más equivalentes un, pro, un poco más respetuosos de sí mismo, nadie, nadie se siente agredido porque se le reconozca su humanidad se siente agredido justamente por lo otro porque no es capaz de reconocer la humanidad del otro. Y entonces lo que hacemos siempre es decirle al otro, oiga, pero entiéndame, entiéndame. Oiga, escúcheme, escúcheme. Oiga, téngame en cuenta. Le estamos pidiendo al otro, pero no somos capaces de decirle al otro, ve, ¿sabes qué? Yo te voy a escuchar. ¿Sabes qué? Yo logro entender eso que estás experimentando. No, el otro siempre es un enemigo pero hay muchas reflexiones en torno a la alteridad creo que en el siglo XX por lo menos Levinas es quien, uno de los pensadores que más ha pensado de esto no, no es el único por supuesto pero es uno de los que más ha pensado en la alteridad esa, esa posibilidad de entender al otro para tratar de armonizar los problemas del mundo yo tendría que entender al pájaro que viene a tratar de encontrar comida en un universo que era de él y que yo le robé para construir mi casa. Entonces le hemos quitado a los animales todo y ahora nos enojamos porque ellos vienen a reclamar comida. De un momentico, el animal también es un otro. El río se sale intenta volver a su causa y nos enojamos con el río, que porque el río está haciendo estragos. El río nos causó daños. ¿Qué río tan perverso? ¿Qué río tan malo? Nos hemos robado las, las montañas, las laderas de las montañas, eh, para armar unos ranchos espantosos y nos quejamos cuando la montaña causa derrumbes. Nos robamos el árbol y nos molesta que los que los ríos se salgan, que las vías desaparezcan, que los puentes se estén cayendo por el invierno, pero hemos quitado el árbol, no entendemos que el árbol es un otro también, que el río es un otro y que ese otro también soy yo, que ese otro, ese otro es parte de mi universo, que ese otro es parte de mi mundo y que es un mundo en el que yo comparto, que yo no soy el dueño. Por supuesto, es, esa, esa lectura inapropiada que se hizo de Darwin, en la, en la que se establecía casi que el hombre era como la... la la parte superior de una pirámide y que él era el amo y señor del universo y que era el sujeto más evolucionado y por lo tanto tenía poder y control sobre todo nos ha llevado a asumir un comportamiento irresponsable con la naturaleza pero también con el otro y entonces es bien extraño que un, que un par un ciudadano par nos mire como de soslayo como ofensivamente como con con tristeza, con lástima nos sentimos ofendidos por eso pero cuando es un español el que nos mira, cuando es un norteamericano el que nos mira así así es que ellos son mejores que nosotros por eso tienen derecho a maltratarnos por eso nuestros recursos naturales son para ellos, por eso nuestros códigos son una mala copia de los de ellos por eso nuestras ciudades se tienen que parecer a las de ellas y así vivimos todo el tiempo Entonces, vivimos criticando al pastuso y al boyacense y al santanderiano y al costeño pero vivimos tratando de imitar a toda hora a los norteamericanos y a los europeos y a los asiáticos a, a, a mí me sorprende porque esto pasa muy bellamente con una dureza arrasadora en el lenguaje hay hay una tendencia a pretender que a través del lenguaje podemos ser otros, y entonces quienes tienen baja autoestima, quienes tienen temor de pensarse, de mirarse al espejo, generalmente, bueno, por las tendencias posmodernas y resultado de esa necesidad de gerenciarse a sí mismos, acuden al coach, y se inscriben y pagan unas millonadas para que les digan mentiras en sesiones de coaching. Y lo, y lo dicen en inglés y además uno, uno nota que se dañan los dientes con la lengua cuando pronuncian esa palabra y yo le digo oiga no sea tonto traduzca la palabra al español a ver qué es diga que va para donde el entrenador que va a que lo entrenen como a un perro que va a que lo amaestren a ver si le quedan ganas de volver allá coach es entrenador coaching es entrenamiento entonces todo aquel pendejo que está pagando para que vaya y le diga que es un ser bonito, que está pagando para que lo entrenen. Venga, ¿y por qué no paga más bien un cursito de filosofía o una terapia psicológica? ¿Por qué no vaya a hablar con la gente y resuelve es el problema con el otro? Pero necesita que venga uno otro a decirle aquello que él no se atreve a decirse. Hey, eres un ser humano. Tienes capacidades, tienes fortalezas, no tiene por qué parecerse a otro. O todo. Entonces uno, uno ve todos esos varios de coaching que se están presentando ahora. Y todos, sin excepción, presentan argentinos, chinos, franceses, eh, norteamericanos. Nunca traen un coach de Guarne. Jamás uno de Marinilla. Uno de Don Matías, no no parece. Un indígena un indígena, a ver, traen ambientalistas de Australia traen ambientalistas de Rusia traen de todas partes ¿y quién más ambientalista que un indígena? Y si los indígenas han vivido históricamente mucho más tiempo que la propia Europa en armonía total con la naturaleza con el río, con la montaña con el árbol, con la matica pero el indígena, no ese no es ambientalista ese es un pobre desplazado Y si vamos a pensar otro tipo de fenómenos, también hay un desprecio tremendo por el otro. Y ese otro que se parece a mí. A nadie se le ocurre despresa, despreciar en este país por lo menos a un mono ojiazul de un 80. No, ese uff, qué papito, uh, divino él. No, es un encanto. Traigan al otro gay hacker para que siga protagonizando novelas. Y aquí los únicos galanes de novelas son aquellos que parecen galanes argentinos o galanes norteamericanos o galanes españoles. ¿Usted pues cuándo va a haber un galán con pinta de indígena? Un galán boyacense, a ver, ¿de dónde va a salir? Como si en Boyacán hubiera gente hermosa, yo creo que la gente más hermosa de este planeta... Está en esas montañas boyacenses. Gente trabajadora, sencilla, no, no se hace propaganda, no cree que son berracos, no. Simplemente han trabajado, han hecho, la libertad se la debemos a ellos. Y nadie va y les dice gracias. Lo que vamos a hacer es quitarles el agua allá, vamos a robarles los páramos, vamos a privatizarles las carreteras con peajes. ¿O, o, eh, ¿Algún político pone un peaje enfrente de su casa? No. Los pone siempre enfrente de la casa del otro. Es una cosa bien interesante porque todos los actos de corrupción son contra el otro. No son contra sí mismo. No hombre, yo voy a hacer un acto de corrupción contra mí mismo. Voy a sacar toda esa plata que le he sacado al Estado y lo voy a devolver. Un acto de altruismo. No, voy a ponerle IVA a la canasta familiar y voy a comprar un mundo de aviones que no se necesitan para ir a bombardear muchachitos que yo llamo máquinas de guerra. Y ahí tendríamos que pensar entonces en el concepto del otro. Esa otra edad ahí es donde tiene sentido realmente. Entonces, si usted empieza a pensar los códigos, los marcos normativos con los que usted se mueve profesionalmente, como un escenario de vinculación con los otros y entiéndalo, a mí no me gusta ponerlo en esos términos, pero hagámoslo por ahora entienda que el otro es su hermano, que el otro es su mamá, su papá, su esposo, su hija, su hija ese es el otro ese marco normativo, esa constitución, ese código, es para ellos cuando salieron aplaudiendo como focas el código de policía creyeron que, que el código de policía no iba a ser para sí mismos sino para los otros y ahora todos los que aplaudieron del código de policía están pagando comparendos están sufriendo al uniformado maltratador, al maltratador al violador en los CAIS que eso es un policía en términos operativos eso es pero todo el mundo aplaudió como focas el código de policía, que porque ahora sí ese código de policía va a acabar con los marihuaneros. Y yo, pero si este país está lleno de marihuaneros. Y el marihuanero es el hermano, el primo, el tío, el amigo, el vecino. ¿Por qué lo quiere acabar? Siéntese a conversar con él más bien. Hable con él, eche cuentos con él y se va a dar cuenta pues que ese otro seguramente necesita un amigo y que como usted está tan ocupado mirando el celular, mirando televisión y hablando con otros fingiendo lo que no es pues el otro se siente solo y tiene que recurrir a una cantidad de escenarios eh, para evitar la, la depresión o para solventarla o para llevarla hay, hay, hay asuntos que tienen que ver necesariamente con, con lo que yo soy y pretendo echárselos al otro es que la gente hace ruido, usted no es que la gente no saca la basura el día que es y usted sí o sea los otros siempre la, la, Sartre lo decía antes muy bellos la negación siempre es el otro la negación siempre es el otro Me lo planteaba Sartre de manera bellísima Pero cuando usted empieza a entender el derecho ya como un asunto que nos vincula como un asunto que nos cohesiona seguramente que cambia su percepción misma ya logro entender usted que las humanidades por lo menos en el marco de las ciencias duras y también del derecho no son un relleno ¿cierto? sino que son la base fundamental desde la cual puedo entender esta vaina para que la única manera de responder por la pertinencia del derecho es la sociedad la única manera no hay otra el derecho por el derecho no existe eso que planteaba Kelsen de la teoría pura del derecho, que el derecho por el derecho y que hacer la exégesis del texto. Eso no sirve. Eso a nadie le sirve. Lo que hay que hacer es interpretar ese texto, interpretar ese código, interpretar esa constitución a la luz de los problemas contextuales de cada comunidad. No de una comunidad unívoca, universal. Porque ahora se nos ha dado de pensar que no vamos a hacer como la Unión Europea que tiene una sola constitución algún tonto piensa eso porque no hay ningún francés que quiera ser inglés ni ningún italiano que quiera ser ruso cada uno quiere seguir siendo lo que es aunque tenga unos marcos de acción más amplios lo que no significa que la constitución aplique para todo el mundo allá hay escenarios que están reglamentados allí para todos Bueno, pues para todos no para ellos porque si usted va usted es un sudaca usted es un ciudadano de tercera cuando va a Europa Usted no hace parte de ellos, para usted no aplica la Constitución Europea. Para usted aplica la Corte Penal Internacional, porque usted es un criminal de guerra. Usted va a ir allá a dañarles su esquema bonito. Usted va a ir a gorrearles allá a impuestos. Usted va a ir allá a meterles droga. A ningún latinoamericano lo reciben allá con aplausos. No siempre lo reciben allá con los perros, con los vigilantes, con los dispositivos, para ver qué llevó. Y, y quizás usted lo puede entender en los aeropuertos, pero también en las, eh, los, entre los países, lo que está haciendo México, eh, bueno, lo que están haciendo los Estados Unidos con México, con plata mexicana. Montando un muro para se, pa separarlo. Bueno, en este momento no es el único muro que hay. Si ustedes hacen el rastreo, en este momento hay más de 60 muros entre países que separan naciones pero digamos que los más vistosos son el de Israel y el de México ahora mismo pero se trata de eso de cómo establecemos un muro para evitar que el vecino pase y sobre todo el vecino que está trabajando, que está produciendo que me está alimentando que me está resolviendo los problemas cotidianos me sirve en tanto instrumento de satisfacción de necesidades pero jamás como un igual ...entre un mexicano y un estadounidense... ...por más que sean vecinos... ...no hay una, no hay una relación de paridad... ...que, que es un poco... El, ...esa caricatura absurda que... se ha venido construyendo en los últimos 10 años... ...aquí en este país... ...con los venezolanos... ...que entre ellos y nosotros como que tiene que haber un muro... ...porque los venezolanos son malos... ...aunque por más de 40 años... ...los colombianos hayan vivido en Venezuela... ...vivido de Venezuela... ...vivido por Venezuela se enriquecidos por Venezuela ahora los venezolanos son malos ¿Pero por, por qué? no somos capaces de mirar para abajo porque nos encontramos con un Ecuador maravilloso con unas vías hermosísimas pero entonces eso es castrochavismo y lo de Bolivia eso es una, una aberración espantosa y cuando usted va a verlo un ejercicio simple miren en el último metro cable que inauguró Bolivia, ¿a quién está dedicado? A un rapero medellinense. A un rapero medellinense. O sea, son tan nobles, son tan hermanados con Latinoamérica, que no tienen problemas de discriminación. De aquí los miramos como una cosa inmunda. Tienen, ellos sí tienen metro de verdad. Ellos tienen sistemas viales, que son una maravilla. Pero aquí creemos que son pobres, que son feos, que son sucios, que son tontos, que son bobos. Cuando en realidad lo que tienen es el mejor sistema educativo de América del Sur. Lo tiene Bolivia. El mejor, mejor que el de Argentina. Y es gratis. Porque es público. Pero nos parece que es terrible. Entonces miren cómo es lo otro siempre nos pone en evidencia todos esos vacíos que tenemos todos esos miedos que nos alimentan todos esos eh, espectros de los cuales hemos venido consumiendo por la vía de la televisión, de la radio de los estereotipos, porque el otro simplemente es eso, el monstruo el otro es el rapero, el otro es el punquero el otro es el metalero, el otro es el gay, el otro es el vendedor ambulante el otro es el desplazado y todos ellos no son más que el reflejo de lo que yo soy, el resultado de mis decisiones. Cada vez que usted ve un desplazado por la calle, piense si usted no es culpable de por quién votó usted. Mira, mira a ver, mira por quién votó usted. Y entonces usted va a saber que usted es culpable de buena parte de los asesinatos de los líderes sociales. Cada vez que usted ve, ah, es que desaparecieron otra niña, se está buscando. Mire, a ver. ¿Cuánta responsabilidad le cabe a usted? Cada vez que usted le diga príncipe a su sobrino, a su primo, a su hijo, usted está siendo de alguna manera cómplice de esos comportamientos aberrantes contra las mujeres. Porque todo violador en la casa era un príncipe. Tienes derecho a todo. Eres mi príncipe. No te preocupes, mi príncipe. Mi príncipe, toma lo que quieres. Mi príncipe, tú no haces. Mi príncipe, todo es para ti. Salió y se convirtió en violador. Entonces son asuntos que tendríamos que empezar a revisarnos desde lo que somos. Yo, yo no creo que haya posibilidad de evadir nuestra responsabilidad con, con el tipo de sociedad en la que nos estamos moviendo, con el tipo de derecho de derecho que nos está reglamentando ahora mismo, con el tipo de formación, y de capacitación y de educación que estamos recibiendo somos responsables en tanto que guardamos silencio o en tanto que tenemos temor de hablar o en tanto que no somos capaces de expresar nuestro deseo, nuestra inconformidad o de proponer mejores alternativas de sugerir transformaciones que, que eso es lo que nos hace humanos esa capacidad de transformar el mundo Entonces, no, no hay ningún perro que quiera hacer del mundo un lugar mejor no hay ningún perro que pueda hacerlo, ni ningún gato pero los seres humanos sí tenemos esa posibilidad, entonces el desafío está ahí para, la, para que lo asumamos como colectivo, porque uno hace pequeños cambios en uno mismo y en su propia casa, pero también tiene que generar, tiene que motivar, tiene que abrir posibilidades para que los cambios se hagan colectivos. Termino con la invitación que les hacía hace un rato, el acto más revolucionario que hay hoy, ...es hacer algo por un otro... ...y hacerlo... ...sin cobrar... ...bien... ...aquí guardo silencio yo y los escucho a ustedes... ...profe... ...dime...
1: ...pues no, el tema que nos convoca hoy de la otredad y la alteridad me lleva a un fragmento de un texto que me gusta mucho de, de Octavio de, de Octavio Paz que se llama Piedra de Sol mm. y no sé si sea posible como leer, leerles ese fragmento que, que es muy bonito pues a mi juicio
0: por favor, claro que sí vale mm.
1: Dice, la vida cuando fue de veras nuestra. Ahora me pongo las gafas que no veo bien. Cuando somos de, vera lo, de veras lo que somos, bien mirado no somos. Nunca somos a solas, sino vértigo y, va, vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros. Los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Solamente era ese fragmentico profe.
0: Por supuesto, Octavio a hace parte de esa generación que se pensó en ese sentido, eh, como lo hizo Borges en dos cuentos muy cortos. Uno se llama el otro, y el otro y un segundo texto que se llama El Hacedor. Son cuentos supremamente cortos en los que explora quién es ese otro. Eh, Cortázar también hizo lo propio, ese otro que... Y empieza, eh, bueno, y aquí, aquí en Antioquia un poeta maravilloso que se llama Darío Jaramillo Agudelo también tiene un texto que se llama ese otro. Eh, Darío Jaramillo es quizás de los poetas más hermosos de final del siglo XX que todavía nos sigue presentando obras encantadoras. Entonces, esa reflexión sobre el, sobre el otro es una, es una maravilla. Vi que Tatiana también nos estaba ofreciendo un texto... Eh, en el chat, por lo menos allí quedó el, el registro, eh, algo...
2: Eh, sí, profe, ese fue un día de luz, yo lo llamo, y se llama la otredad, eso fue en el 2018, es un texto mío que se llama la otredad colombiana, Dice, la otredad es el reconocimiento del otro como un sujeto diferente que no forma parte de una comunidad propia, somos la aplicación práctica del concepto, un conglomerado de otros que convergen en un territorio delimitado denominado Colombia, un país diferente social, política y económicamente, con particularidades ancestrales aplastadas por las occidentales. El recuerdo del choque de dos mundos que mira al sujeto distinto como blanco de ataques, donde la negación de las características propias son el legado colonial impuesto. Somos la posición en sí misma, la convergencia de la divergencia, indígenas o españoles, centralistas o federalistas, izquierdo o derecha, la perpetuación de la patria OA, como si homogenizarnos fuera la respuesta o las características atípicas del individuo, una, un asunto de litigio. ¿Por qué no simplemente colombianos? Eh, es un poquito largo, pero eh, termina con La otra edad no es enfermedad, es un ente que vive en cada uno de nosotros. Es como si a la nación le arrancaran el alma y se convirtiera en un cúmulo de sujetos que no pueden sentir por el prójimo, que aísla a sus compatriotas y a aquellos pueblos que buscan refugio dentro del territorio dividido por eso es que nada importa y que nadie hace nada porque en un país de otros su realidad no me toca
0: muchas gracias Tatiana por ese texto eh, no, yo creo que hay muchas reflexiones que vale la pena vale la pena asumir sin prisa, leerlas con detenimiento pero sobre todo hay muchas otras que vale la pena empezar a producir yo creo que este asunto del derecho del eh, cliente abogado <risa> otro, otro binario otro asunto binario eh,
2: es necesario que se empiece a
0: replantear en un mundo diverso cargado de posibilidades eh, seguir insistiendo en que las cosas son o no son es yo creo que es en buena medida la causa de muchos de los problemas de intentar verificar si alguien es culpable o es inocente, eh, si alguien estaba o no estaba eh, en un mundo en el que es posible, por ejemplo la virtualidad, es tonto, es negar una cantidad de elaboraciones, una cantidad de disertaciones que como humanos vamos construyendo y humanos en la pluralidad, no no humanos blancos ni negros ni occidentales ni orientales sino simplemente humanos yo, yo creo que la, la reflexión tendría que servir de como de semilla o de toque para que sean ustedes quienes están habitando este mundo desde otras lecturas, desde otras condiciones desde otras historias eh, sobre todo a partir de otros lentes los lentes de las virtualidades de las tecnologías eh, empiecen a escribir cosas distintas y a escribirlas en todos los lenguajes no solamente en el lenguaje de los signos sino también en el lenguaje de los colores de las imágenes, de los olores, de los sabores eh, yo reivindico que si hay una cosa espantosa es un aula de clase. creo que el, la el escenario por excelencia para el aprendizaje eh, tendría que ser la calle, tendría que ser los parques, tendrían que ser los museos, tendrían que ser los almacenes, tendrían que ser las plazas de mercado. Pero sigo creyendo que es tonto pretender estudiar Derecho en un aula cuando el Derecho está es en las calles, cuando los sujetos y los objetos del Derecho están en los parques están en las iglesias están en los teatros están en los cines eh, por, por eso cuando alguien demanda volver a las aulas yo siento que estoy como en una especie de máquina del tiempo en la que se está abogando por volver a la época de las cavernas eh, y, y ahí recuerdo el, el mito platónico en el que se pretende ver en, en unas sombras de la pared el único mundo cierto pretende ver en las palabras que se escriben en un tablero o que se dictan eh, por parte de alguien con una presunta autoridad, la única verdad posible Pero creo que ahí hay un error gravísimo creo que se aprende más de derecho en la televisión, en el cine en el teatro, en el ballet en la ópera en las calles, en un graffiti se aprende mucho más de derecho que a partir de la repetición de un código que perfectamente puedo descargar gratis de internet, lo puedo leer las veces que se me dé la gana y lo puedo convertir en videos, en caricaturas o cualquier otra cosa que genera más aprendizaje. Bien, no sé si alguien más tiene alguna reflexión, alguna idea, alguno, algo que quiera compartir.